0: Das ist der Podcast Akte XX. Wir sind Nadine Jürgensen und Patricia Lehre von Alex. Wir schauen uns in fünf Folgen fünf typische Rechtsfälle an, die einem im Alltag passieren können. Es sind meist Situationen, die Frauen
1: betreffen und Auswirkungen haben auf ihr gesamtes Leben Zuerst tauchen wir immer ein in einen konkreten Fall und dann reden wir mit einer Juristin von der CAP darüber, wie man sich schützen kann oder eben notfalls wehren in dieser zweiten Folge
0: geht es um eine Sekretärin an einer Schule, die krasse Missstände entdeckt und die dann der Leitung mitteilt. Und dann kommt es eben ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat.
1: Das ist der Fall Mobbing. Miriam arbeitet seit zwei Jahren als Sekretärin an einer Kante. Sie ist Teil eines vierköpfigen Teams und arbeitet in einem 60%-Pensum. Alles läuft gut. Miriam fühlt sich wohl und wird als Mitarbeiterin geschätzt. Sie ist zuständig für die Organisation der Schule, vereinbart Termine für LehrerInnen, sie verwaltet das Archiv der Zeugnisse allen Schulklassen und führt Buch über die Ein- und die Ausgaben der Schule. In diesen zwei Jahren merkt sie aber, dass bei diversen
0: Sachen etwas nicht ganz stimmt. Sie entscheidet sich, diese bei einem Gespräch mit ihrem Chef anzusprechen. Die Liste der Missstände, die sie am Chef sagt, ist lang. Die Schulbücher sind über
1: Jahre nicht richtig registriert und neue Bücher, noch teils originalverpackt vernichtet wurden. Beim letzten Schulfest sind ganz viele Tombola-Löschen verkauft. Worden. Das Geld ist zwar in einer Kasse gelandet, aber über diese Einnahmen hat niemand Buch geführt. Und ihre direkte Vorgesetzte bedient sich aus dieser Kasse. Miriam wird noch mehr erzählen, was ihnen aufgefallen ist, aber ihre Chef rollt seine Augen.
0: Er fällt ihr Wort und lässt sie gar nicht mehr ausreden. Irritiert geht Miriam aus dem Büro. Ab dann ist ihren Chef wie ein Händchen. Er lässt sie in Sitzungen nicht mehr zu Wort kommen, er nimmt ihren Aufgabenbereich weg,
1: grenzt sie aus von wichtigen Sachen, stellt sie blöd an vor anderen. Er wirft ihre vor, systematisch zu lügen und sagt, er setzt sie alles daran, dass ihre gekündet wird. Im Frühling beruhigt sich dann die Situation. Aber nach der Sommerferien im August wird es sogar noch schlimmer. Der Chef überwacht alles Pedantisch, was Miriam macht und reibt ihre jeden noch so kleine Fehler unter die Nase. Miriam weiss nicht mehr weiter und schreibt darum die gesamte Schulleitung. Die setzt darauf einen Mediator ein.
0: Es gibt ein Dreiergespräch. Aber dann bricht die Schulleitung die Übung einfach ab, seit Miriam hätte sich nicht an die Abmachungen gehalten.
1: Sogar der Mediator ist überrascht von dem Schritt der Schulleitung.
0: Im Januar leidet Miriam so fest
1: unter dieser Arbeitssituation, dass sie geschrieben wird. In dieser Zeit nimmt sich der Ombudsmann den Fall an. Auch er stellt verschiedene Ungereimtheiten fest. Trotzdem schließt er aus Gründen, die Miriam nicht kennt, den Fall wieder.
0: Nach der Sommerferie im August sollte Miriam wieder arbeiten. Die Schule hat aber nichts unternommen. Noch immer ist der gleiche der Chef und sie ist nichts weiter
1: vorgesehen, um den Streit zu schlichten. Cool, sagt Miriam, sie soll sich einfach fügen. Ja, wo der Fall heute
0: steht, hören wir später. Zuerst ist jetzt die Frau da, die der Fall übernommen hat. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Geil Stubbeck. Danke. Du bist seit 24 Jahren Rechtsschutzberaterin bei der CAP, oder? Das ist eine ganz schöne Strecke. Du bist Teamleiterin in Walliselle und gerade das Arbeits- und das Allgemeine Vertragsrecht gehören ja zu deinen bevorzugten Rechtsgebieten. Genau. Du bist noch verheiratet und hast zwei erwachsene Töchter. Ja. Darum interessiert dich sicher auch die Fälle,
2: besonders von der Akte XX. Unbedingt, unbedingt. Also wir müssen die Frauen in dem Sinne stärken und eben also so Fälle, finde ich, sehr interessant und ähm ja, ich finde das eine gute Sache. Jetzt schauen wir uns das
0: an. Es geht ums Mobbing. Man hat das Gefühl, heutzutage, man hört schon Mobbing vom Kindergarten an, in der Schule wird gemobbt usw. So Aber ab wann können wir denn überhaupt von Mobbing reden? Was ist das?
2: Ich glaube, das ist nicht so einfach zu sagen. Das ist die Schwierigkeit beim Mobbing. Wann fährt das Mobbing an? Wann sind wir im Mobbing? Hört es überhaupt auf? Also das Problem beim Mobbing ist, jeder Mensch Empfindet anders. Und für den einen Mensch ist das ein Mobbing und für den anderen nicht. Es gibt aber ganz klare Definitionen von einem Mobbing. Und zwar ist das einfach ein systematisches Vorgehen gegen eine Person, von einer Person aus oder von einer Gruppe. Auch was sind so die typischen Muster des Mobbing? Es gibt verschiedene Muster. Oder? Es gibt gerade bei Arbeitsrechtsfällen zum Beispiel, es ist das Mobbing von, äh, vom Angriff auf die Möglichkeit, die Leute auszureden sich mitzuteilen, indem man anschreit, indem man unterbricht, indem man Informationen enthält. Es gibt Mobbing, wo ein Angriff ist auf das soziale Achtung. Also das wäre zum Beispiel Beschimpfungen. Beleidigungen, das. Dann gibt es Mobbing, wo, wo die Gesundheit angreift. Also es ist Gewaltandrohung, Tätlichkeiten, sexuelle Belästigungen, oder auch die Qualität der Berufs- und Lebenssituation angreift. Ja, also Mobbing ist in diesem Sinne eine riesige Palette, oder? Also man kann das nicht... Das ist ja die Schwierigkeit am Mobbing. Was ist Mobbing? Und Will so eine riese Palette ist, zum das genau eingrenzen, ist es in dem Sinn nur ein Einzelfall oder ist es tatsächlich ein Mobbing? Kann man schon als Mobbing definieren? Und sind Frauen mehr betroffen davon? Das ist jetzt etwas, das ich nicht so kann beantworten. Mir persönlich sind vor allem nur Fälle bekannt, wo Frauen Mobbing Opfer sind. Aber ich glaube nicht, dass das der wirklichen Tatsache entspricht. Ich bin überzeugt, dass auch Männer Mobbing Opfer sind, aber das ist ja das Typische. Der Mann leidet eher still und hat wahrscheinlich mehr Mühe, das öffentlich zu machen, sich mit dem, also das in dem Sinn bekannt zu machen. Ich bin ein Opfer und ich glaube nicht, darum sage ich, ich glaube nicht, dass mehr Frauen betroffen sind wie Männer. Und was sind denn die besonderen Herausforderungen bei dem Mobbingfall? Es gibt verschiedene, also das Hauptding ist, das Mobbingopfer ist ja verletzt. Also schon der Umgang mit der betroffenen Person macht sie dem Sinn Situation, Das ist eine verletzte Person, also muss man wirklich auch im Umgang Fingerspitzengefühl brauchen. Das ist ein auf der persönlichen Ebene das Thema. Auf der rechtlichen Ebene ist die Schwierigkeit die Beweisbarkeit. Das Mobbing-Opfer erzählt etwas. Es ist ja oft sind es mündliche Sachen. Ganz selten ist es Mobbing schriftlich festgehalten. Ich mir vor, da ist meistens Aussage gegen Aussage, genau. sehr so subtil, eben, man kann es genau. fast nicht beweisen. Genau, das ist das Thema. Und darum Raten mir eigentlich den Leuten immer, dass sie ein das sogenannte Mobbing Tagebuch führen. Also das ist so eben, wenn ich also wirklich mit äh, Zeit und Datum, was ist gesagt wurde, was ist passiert, wo habe ich eine Information nicht überkommen oder wann bin ich angeschroben worden oder welche Aufgabe wichtige Aufgabe hat man mir entzogen und wie welche wichtige Tätigkeit habe ich nicht bekommen, obwohl ich eigentlich in dieser Funktion wäre, um solche Tätigkeiten auszuführen. Also das ist wirklich die Schwierigkeit. Bei Mobbing ist die Beweisbarkeit oft, oder? Und das ist auch etwas, wo man drauf verzweifelt wahrscheinlich.
0: Ich kann mir vorstellen, ich habe in einer grossen Recherche über die SNB mit verschiedensten Frauen wo Mobbing erlebt haben, und mir sind auch wirklich ganz ähnliche Muster aufgefallen. dort es immer gegangen, abkappen vom Informationsfluss, nicht einladen in Sitzungen, Zuteilung wirklich von ganz langweiligen Tätigkeiten, abschätzende Bemerkungen.
2: Mhm. Immer so ist das auch so etwas Typisches, ich ja antreffe. Genau, ganz subtil und es ist auch noch schwierig so etwas zu erkennen. Zuerst merkt man das ja gar nicht. Also als Betroffene, man denkt, man, man nimmt das vielleicht auch nicht so ernst. Die Kennzeichnung von Mobbing ist ja das immer wieder. Das ist eigentlich Über das Über Jahre zum Teil, mhm. oder? Und wie erkennt ihr denn die Glaubwürdigkeit von einer Person, die jetzt euch alle sich bei euch meldet? Also wir spielen ja in diesem Sinne nicht Richter. Also es ist nicht an uns um zu sagen, wir glauben dir oder wir glauben dir nicht, sondern wir nehmen die Person in diesem Sinne ernst. Also wir glauben dieser Person. Klar, wenn man jetzt in dem Sinne nonstop Unregelmäßigkeiten feststellen, in dem, was sie verzählt. Aber also, diese Person fühlt sich gemobbt. Und darum muss man dieser Sache nachgehen. Kann, ich glaube nicht, dass jemand das erfindet, weil Es ist wirklich ein Leidensweg. Wieso Leidensweg? Die Personen sind in ihrer Lebens- und Arbeits- oder Berufssituation schwerst betroffen, also und wenn jemand, ich meine, wir arbeiten, die meisten von uns arbeiten, wir verbringen viel Zeit bei der Arbeit und wenn es dort nicht matcht, also sei das, will ein Vorgesetzter mich ignoriert oder isoliert oder die Mitarbeiter, dann trage ich das hei. Und darum sage ich, ist es ein Leidensweg. Also es ist nicht nur die, die in der, im beruflichen Kontext, sondern es dreht sich auch in, in privaten Kontext. Also man kann ja das nicht abstellen, wenn man daheim ist. Man verändert sich auch ja sein Verhalten als Opfer. Man tritt ja nicht mehr selbst auf. Also wenn sich jetzt Mobbing Betroffene
0: bei euch meldet, was sind da die ersten Schritte? Was raten ihr?
2: Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich schnell eine anwaltliche Unterstützung rate. Weil, weil es eben so eine schwierige Sache ist, die von der Beweisbarkeit sehr schwierig ist, gebe ich diese Fälle oft an spezielle Anwälte weiter. Und, aber vorher sage ich, bitte führt ein Mobbing-Tagebuch. Sie das genau notieren. Was ist, wem passiert. dünnt den Sachverhalt notieren, damit wir etwas in den Hand haben. Oder, wenn jetzt noch etwas passiert, die sind ja oft noch im Arbeitsverhältnis drin. Mailverlauf, das abspeichern, damit wir in dem Sinn einfach eine Chronologie haben und eine Geschichte.
0: Spannend. Also viel schneller geht man dann zu der anwaltlichen Vertretung als in anderen Rechtsfällen.
2: Das ist einfach ein Thema wo oft dann halt auch von der Arbeitgeberseite dann nicht ernst genommen wird, oder? Sie tünt das oft abschwächen. Also wir kommen ja erst dann ins Spiel, wenn die betroffene Person nicht weitergekommen ist. Oft hat weiß das der Arbeitgeber oder der direkte Vorgesetzte, dass da etwas nicht stimmt. Und er unternimmt nichts. Er unternimmt in dem Sinn er probiert nicht, irgendwelche Massnahmen zu treffen. Was weiß ich, eine Mediation oder ein Coaching mit dem Team. Es passiert nichts. Und dann kommen die Leute zu uns. Mhm. Also Oft schon in festgefahrenen Situationen, genau. wie
0: es jetzt eben auch bei der Miriam passiert ist. Genau. Und dann schauen wir natürlich an, den Fall genau, wann hat sie und wie hat sie
2: Kontakt mit euch aufgenommen. Also sie hat ja lange gewartet. Also sie hat eigentlich rund anderthalb Jahre gewartet, bis sie bei uns den Fall angemeldet hat. Die Frage ist jetzt da, ist das zu spät? Wir wissen es nicht, Weil auch oft, oder wenn... Sie hat es zuerst probiert, also sie ist ja ihre Vorgesetzte auf, hat das gemeldet, stimmt da etwas nicht. Und die Vorgesetzte und die Schulleitung, okay, man hat mal eine Mediation gemacht, aber pf, die hat man dann einfach... Äh, wir wissen bis heute nicht warum. Also vonseiten von Seite der Schulleitung. Und also sie ist ja eigentlich nach Protokoll vorgegangen, oder? Sie hat es probiert.
0: Sie ist ihm vorgesetzt, hat eine noch höhere Stelle. vielleicht das wirklich auch im
2: Drittel zu lösen, die Konflikt. Sie ist eigentlich erst gekommen, als wo sie wirklich psychisch so angeschlagen war, dass sie nicht mehr dort arbeiten konnte. Also es ist arbeitsunfähig geworden, sie ist krank geworden. Und, und hat dann gemerkt, okay, ja, ich werde da nicht ernst genommen von meinem Arbeitgeber. Also, die hören meinen Hilferuf nicht. Sondern Im Gegenteil, man drückt mich immer wieder ein bisschen und findet, äh, ich mache ein riesiges theater wegen nichts. Und wie haben die den Fall eingeschätzt? Das mal? Also, wir haben am Anfang, beim ersten Telefon, haben wir gerade mal anderthalb bis zwei Stunden miteinander geredet. Also, ich habe mit ihrem Mann geredet, sie hat mir E-Mails geschickt. Und dann würde ich sagen, oh, da ist wirklich Fleisch am Knochen. Das ist jetzt schön ausgedrückt, aber ja, da ist etwas Was dahinter. dahinter ja. Und da müssen wir etwas unternehmen. Und vor allem, wie ich vorher gesagt habe, sie fühlt sich als Opfer. Und schon allein wegen dem, man muss das ernst nehmen. Was haben Sie dann zusammen unternehmen? Also sie hat mir dann erzählt, dass sie jetzt dann ein Gespräch in der Schule mit ihren vorges also ja, Vorgesetzten und dass äh, die Schulleitung aber auch äh, schon eine Anwalt beizogen hat. Und ab dem Moment, sobald ich höre, die Gegenseite hat einen Anwalt, also wir müssen ja in dem Sinn, ähm, die Rollen müssen ja gleich verteilt sein, also man muss gleich stark sein, sage ich jetzt mal. Es geht nicht darum, dass wir da kämpfen, aber trotzdem, ich habe gefunden, in dem Moment, wenn ich höre, dass die Gegenseite anwaltlich vertreten ist, dann muss sie unbedingt einen unabhängigen Anwalt an ihrer Seite haben. Und wie hat denn die Schule reagiert auf die neueste
0: Entwicklung mit dem Anwalt?
2: Wirklich reagiert hat die Schule nicht. Sie hat also dort, wie jetzt, ähm, sie ihre Linie. Also das Mobbing wird nach wie vor negiert. Und wo stehen wir denn jetzt in diesem Fall? Also man ist jetzt eigentlich ein bisschen, wenn man so will, in der Schlussphase. Also das Arbeitsverhältnis wird beendet von Seiten der Schule. Und was wir jetzt noch mit dem Anwalt probieren, ist, dass sie eine gute Abfindung überkommt Und das ist ja in dem Sinn okay, es ist nur Geld. Es ist nur Geld, aber wenigstens äh, ein bisschen Genugtuung für Miriam halt monetär. Aber das stimmt wir jetzt. wie geht es Miriam? Sie fühlt sich sehr gut aufgehoben beim Anwalt. Also sie fühlt sich sehr gut vertreten. Ist ähm, aber auch noch in psychologischer Betreuung. Wenigstens kommt sie dann, wie gesagt, äh, eine monetäre Genugtuung über. In was für einem Rahmen muss man sich das vorstellen? Es also ist ganz klar, dass der Anwalt auf möglichst weit rauf mit seiner Forderung. Und dann folgt man noch die Eile.
0: Zum Schluss, wenn wir so ein die wichtigsten Tipps von dir nochmal sammeln, ganz kurz: Wie kann
2: man sich besser wehren in so Fällen? Ganz wichtig ist einfach alles schriftlich festzuhalten, das sogenannte Mobbing Tagebuch. Also Zeit, Gelegenheit notieren, E-Mails aufbewahren, alles, was in Richtung Mobbing geht, aufbewahren oder selber festhalten mit einem genauen Datum. An wer sollte man sich denn wenden? Also ich würde ganz schnell, wenn man natürlich eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat, würde ich mich sehr schnell an die wenden. Und sonst unbedingt an einen Anwalt. Also ich sind wirklich Fälle, die ich meinte, ich kann nicht allein aushandeln. Also in den seltensten Fällen. Wie wichtig ist es, dass man sich wehrt in so Fällen? Es ist sehr wichtig, dass man sich wehrt. Also selbst wenn es jetzt nicht für einen selber erfolgreich ist, bin ich überzeugt, dass der Arbeitgeber, der einmal so eine Klage am Hals gehabt hat wegen ähm, Fürsorgepflichtverletzung wegen einem Mobbing, dass der sich hütet, dass es jemals wieder so weit kommt. Also, dass er von dem her ist das sehr erfolgreich. Vielleicht nicht immer gerade für einen selber, aber dann für die, die nachher kommen. Danke vielmals
0: für die wertvollen Tipps, Gail Stuppek. und dass du da bist bei uns in
1: AkteXX. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Das war der zweite Folge von AkteXX. Wir sind Nadine Jürgensen und Patricia Leri und Wir schauen uns in fünf Folgen typische Rechtsfälle
0: an, die Frauen betreffen, aber nicht nur. Und Wir reden mit einer Expertin darüber, wie man sich kann schützen kann oder notfalls eben wehren. In
1: der nächsten Folge reden wir über eine geplante Traumreise auf Thailand von einem Paar, der so lange aufgespart hat. Eine Reise, die gänzlich ins Wasser geht und dafür zu einer Odyssee wird. Der Podcast
0: ist eine Kooperation von Alex mit der Cup. Produziert von Franziska Engelhardt von der
1: Podcast Schmiede. Weitere Tipps findet ihr auf alex.com. Alle Folgen findet ihr bei uns auf der Webseite und überall, wo ihr Podcasts hört. Pst, ich bin nochmal noch mal kurz. Nadine von Alex. Alex ist eine Finanz- und Medienplattform. Mobbing, Sexismus und Lohndiskriminierung. Wir wünschen uns, dass sich alle gegen Ungerechtigkeiten wehren können und es nicht eine Frage von Geld ist. Darum hat Alex zusammen mit der CAP eine Rechtsschutzversicherung entwickelt, wo Alex Justice heisst. Auf alex.com Produkte erfährst du mehr.